0: Es war ein Fall, der fing an wie viele Fälle in dem Bereich der Kinderpornografie durch einen Hinweis des NECMEC, einer halbstaatlichen amerikanischen Organisation, die übermittelt, wenn auf sozialen Medien kinderpornografisches Material gepostet wird. Dort war eine als kinderpornografisch einzustufende Datei über Facebook übermittelt worden. Das hat dazu geführt, dass wir einen Durchsuchungsbeschluss beantragt haben gegen den bereits einschlägig Vorbelasteten und dort durchsucht worden ist.
1: Es tut mir leid, dass ich diese Leidenschaft habe. Ich werde sie lieben und ihnen nicht wehtun. Sie müssen es freiwillig machen, mit einem Lächeln, mit dem Herzen. Das Telefongespräch, in dem Andreas S., das der Mutter der kleinen Mädchen sagt, wird aus Deutschland in die Philippinen geführt, vom gutbürgerlichen Bezirk Wilmersdorf in Berlin, in eines der Elendsviertel von Manila. Dort suchte es vor allem seine Opfer. Es waren Mädchen, zwei bis elf Jahre alt. Ihre alleinerziehenden Mütter hatten täglich Not, etwas zu essen heranzuschaffen. Rentner Andreas S. aus Deutschland schien eine Einnahmequelle zu werden, um mit den Kindern trotz aller Armut überleben zu können. Doch es hatte einen hohen Preis. Sieben Mädchen wurden von dem Rentner aus Deutschland mittels sozialer Netzwerke wie Facebook und WhatsApp missbraucht. Während es in seiner Wohnung in Berlin am Computer saß, mussten die Mädchen für ihn in Manila tanzen und sich so bewegen, dass der Angeklagte sich erregen konnte. Den Müttern sagte er unter anderem wörtlich, »Ich sage, was deine Töchter machen sollen, du sagst mir, was du brauchst.« Bei dem Angeklagten fand man bei der Durchsuchung seiner Berliner Wohnung Videos und Fotos der Mädchen, Inhalt, Kinderpornografie. Staatsanwältin Caroline Huberten verfolgt seit Jahren in ihrer Abteilung der Berliner Staatsanwaltschaft die Sexualstraftäter. Sie ermittelte im Fall des 68-jährigen Andreas S. Sie spricht über Ermittlungen im Fall Andreas S., ihre Arbeit, ihren Alltag und was sich verbessern müsste bei der Prävention und Verfolgung von Kinderpornografie und Kindesmissbrauchs. In einer Zeit, wo laut der polizeilichen Kriminalstatistik 2019 in einem Jahr der Sexualstraftäter Missbrauch von Kindern um 9% zunahm, die Vergewaltigung und sexuelle Nötigung sogar um 20%. Im Corona-Jahr 2020 sollen die Taten sehr wahrscheinlich erneut gestiegen sein. Die Staatsanwältin bei der Berliner Staatsanwaltschaft, Caroline Huberten.
0: Wir sind eine von zwei Abteilungen, die sich befasst mit der Verfolgung von Sexualstraftaten. Das sind alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung, also Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Übergriffe. Dann Taten zum Nachteil von Kindern, sexueller Missbrauch und dann auch dokumentierter sexueller Missbrauch, also Kinderpornografie und Jugendpornografie.
1: Sie kommen Montag morgens hier ins Gericht. Was machen Sie da den ganzen Tag?
0: Also wir bekommen einmal Ermittlungsvorgänge auf den Tisch und entscheiden, wie wir da weiter vorgehen, wie wir ermitteln, ob wir Beschlüsse beantragen. Dann entscheiden wir über den Verfahrensabschluss, also ob ein Verfahren eingestellt wird oder zur Anklage kommt und dann nehmen wir die Sitzungsvertretung wahr.
1: Sie haben in einem Fall ermittelt und ihn auch vertreten im Prozess gegen einen 68-jährigen Berliner. Können Sie sagen, wie Sie auf den Fall gestoßen sind und wie das dann genau ablief?
0: Also es war ein Fall, der fing an wie viele Fälle in dem Bereich der Kinderpornografie durch einen Hinweis des NECMEC, einer halbstaatlichen amerikanischen Organisation, die übermittelt, wenn auf sozialen Medien kinderpornografisches Material gepostet wird. Dort war eine als kinderpornografisch einzustufende Datei über Facebook übermittelt worden. Das hat dazu geführt, dass wir einen Durchsuchungsbeschluss beantragt haben gegen den bereits einschlägig Vorbelasteten, mittlerweile noch nicht rechtskräftig Verurteilten und dort durchsucht worden ist. Dann ist das passiert, was in Kinderpornografieverfahren oft passiert. Es sind eine Vielzahl von Datenträgern sichergestellt worden und die mussten ausgewertet werden. Und die Auswertung hat sehr lange gedauert. Mit der Auswertung beauftragt war ein externer IT-Sachverständiger, der eine sehr ausführliche Auswertung gemacht hat, da bereits bei der Auswertung der in der Durchsuchung sichergestellten Datenträgern auf kinderpornografisches Material gestoßen ist, dann aber auch festgestellt hat im Rahmen der Auswertung, dass Hinweise vorliegen, dass der Täter noch über weitere Datenträger verfügt, die offenbar nicht sichergestellt worden sind, sodass dann aufgrund der sich aufzeigenden, doch erheblichen Anhalte für weitere Vorwürfe, für auch Vorwürfe des eigenen sexuellen Missbrauchs. Eine zweite Durchsuchung erfolgt ist, in der wieder weitere Datenträger sichergestellt worden sind, die erneut recht langwierig ausgewertet worden sind, aber dann auch aufgrund der guten Arbeit des Sachverständigen dazu geführt haben, dass am Ende eine Vielzahl von Taten angeklagt werden konnten. Das
1: heißt, dieses Bildmaterial mussten Sie sich nicht ansehen, sondern in erster Linie der Gutachter? Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, der Gutachter muss uns ja natürlich erstmal die ganzen Datenträger auswerten, aufbereiten. Man kann sich vorstellen, auf Datenträgern ist eine Vielzahl von Material, nicht nur einschlägiges Material. Das muss man erstmal finden, dazu fehlt uns der Sachverstand, eigentlich müsste das die Kriminaltechnik machen, die aber auch sehr überlastet ist, sodass also wir dazu übergegangen sind, die auswertungen an externe Sachverständige outzusourcen. Der bereitet das Material auf und dann muss der ermittelnde LKA-Beamte sich das alles angucken, auch zusammenfassen. Und wir kriegen praktisch die aufbereitete Version und bewerten die dann aber auch selbst nochmal. In dem Fall gab es umfangreichen Chatverkehr, der da aufbearbeitet worden ist und ausgewertet worden ist und auch Querbezüge zwischen Bildern und Chatverkehr. Also es war sehr umfangreiches Material, das da bewertet worden ist oder erstmal gesammelt worden ist und dann durch die sehr engagierten Kriminalbeamten zusammengefasst worden ist und dann bewertet worden ist.
1: Nochmal auf den Ursprungspunkt zurückkommt, also Sie haben aus den USA den Tipp bekommen, da gibt es jemanden bei euch in Berlin, also über das BKA geht es dann ja, über das Bundeskriminalamt, da gibt es jemanden in Berlin bei euch, der hat wohl sich da kinderpornografische Dateien runtergeladen oder ins Internet gestellt, wie auch immer.
0: Also ursprünglich ging es nur darum, dass jemand eine kinderpornografische Datei auf Facebook hochgeladen hat. Das war der Ausgangspunkt. Und dann im Rahmen der Durchsuchung oder in der, im Rahmen der anschließenden Auswertung wurden eine Vielzahl von weiteren Anhaltspunkten für weitere Straftaten festgestellt, auch weiteres kinderpornografisches Material.
1: Nun ist ja immer eine Geschichte, in Anführungszeichen, hinter diesen Fotos. Das ist ja nicht nur ein Foto, was der Mann dann konsumiert, der zum Täter wird, sondern das sind lebende Menschen, lebende Kinder, in dem Fall Mädchen. Und die haben sich so dargestellt, dass der Verdacht nahe lag. Da geht es um Kinderpornografie. Welche Beziehung hatte denn der Angeklagte zu den Opfern?
0: In dem Fall war es so, dass festgestellt werden konnte, dass der Täter Kontakt zu den Müttern der Kinder aufgenommen hat. Auf den Philippinen lebende, alleinstehende Frauen und diese Frauen dazu gebracht hat, durch Versprechen von finanziellen Vorteilen oder. Geschenken, ihre Kinder wiederum dazu zu veranlassen, vor der Kamera zu posieren in sexualisierter Weise oder auch sexuelle Handlungen vorzunehmen.
1: Nun sehen Sie als ermittelnde Beamtin diese Bilder. Wie geht das? Ich stelle mir oft vor, in solchen Verfahren, die Beamten müssen sich leider Tausende dieser Dateien ansehen, bewerten, einschätzen. Was kann ich damit machen? Wie kann ich das strafrechtlich verwerten? Wie hält man das aus?
0: Da kann ich nur zu sagen, entweder man hält es aus oder nicht. Also mir ist es gelungen, auf professionelle Weise darauf zu gucken. Also natürlich berühren einen die Bilder, aber sie nehmen mich nicht mehr so mit, dass ich es mit nach Hause nehme. Ich denke, das ist wie in jedem Gebiet. Ob man es professionell bewerten kann oder ob es einem zu nahe geht, dann kann man in dem Bereich nicht arbeiten.
1: Nun sind ja auch besonders schlimme Bilder, Filme dabei, wo es auch um die Tötung oder um die qualvolle Folterung geht. Was macht das mit einem jetzt auch in der Verhandlung? Man sieht den Menschen ja, der wahrscheinlich genau diese Bilder zumindest weitergegeben hat, was ja auch schon Straftatbestand ist.
0: Jedes Material ist schlimm und es gibt da auch Abstufungen und es gibt auch immer noch äh, Sachen. Ich arbeite jetzt äh, über sechs Jahre in dem Bereich, die man sieht, die man noch nicht gesehen hat, die einen immer noch schockieren, die einen fassungslos machen, was Menschen mit Kindern so anstellen können, weil es einfach die eigene Vorstellungskraft übersteigt, bevor man es gesehen hat. Trotzdem versucht man natürlich immer noch, den Täter auch als Menschen zu sehen. Ich denke, das muss man da auch sehen. Bei vielen liegt eine Neigung dahinter, für die sie nichts können. Sie können was dafür, wenn sie nichts gegen das Ausleben dieser Neigung tun. Aber für die Neigung selbst können viele dieser Personen nichts. Man muss aber natürlich sehen, dass jeder die Verantwortung trägt, wenn er seiner Neigung nachgeht.
1: Sie haben den Angeklagten ja erlebt im Prozess, mehrere Prozesstage lang. Und er hat gesagt, er sei nicht pädophil. In Anbetracht dessen, wovon Sie überzeugt sind, was er getan hat, was bei ihm gefunden wurde, wie gesagt, ist noch nicht rechtskräftig. Was sagen Sie zu solchen Äußerungen? Er hat da auch, muss man dazu sagen, zwei Verteidiger, die auch Einfluss auf ihn nehmen können. Also sprich, die ihn auch eigentlich dazu bewegen können, zumindest ihm sagen können, geh doch mal zu einer Therapie vielleicht.
0: Ja, ich denke... Ein Verdrängungsbedürfnis wird bei den Tätern oft vorliegen. Das erlebt man immer wieder, dass sie sagen, aber ich bin doch gar nicht pädophil. Ob sie jetzt wirklich pädophil sind oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Das muss ein Psychiater, Psychologe machen. Was man versuchen kann zu wecken und was wir auch versuchen im Rahmen des Ermittlungsverfahrens, Strafverfahrens zu tun, ist bei den Tätern zumindest die Erkenntnis zu wecken, vielleicht sollte ich mich mit einer fachkundigen Person zusammensetzen, die mir helfen kann zu bewerten, warum habe ich diese Taten begangen? Vielleicht liegt doch eine pädophile Neigung zugrunde. Ich denke, viele haben tatsächlich ein Verdrängungsbedürfnis und schäben sich dann auch im Prozess. Bei manchen mag es durchaus auch Prozesstaktik sein.
1: Es gibt ja Frauen, die ihre Kinder diese Darstellungen haben machen lassen, die dann per Internet hier zu dem Angeklagten gekommen sind, laut Anklage und laut Urteil was ist mit den müttern mit den stehenden müttern in den auf den philippinen dann geschehen wissen sie das
0: das weiß ich noch nicht wir versuchen noch über rechtshilfe ersuchen an die philippinischen behörden heranzutreten bislang das ist ein sehr langwieriger prozess sind wir da noch nicht viel weitergekommen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es ja. da noch gelingt. Ich, mir fehlen leider auch die Kenntnisse, wie in den Philippinen äh, der einzeln vorgegangen wird.
1: Nun gibt es, wie gesagt, die Amerikaner, die ganz viel hierher liefern. Was läuft da in Deutschland? Bekommen sie auch aus Deutschland Erkenntnisse, die sie dann verfolgen können? Oder kommen die alle von diesem NECMEC, von dieser halbstaatlichen Organisation in den USA, die dem FBI zuarbeitet?
0: In Deutschland, wir erlangen einmal die äh, Mitteilung über die Ausländischen Behörden, also insbesondere den USA, dann gibt es in Deutschland seit diesem Jahr auch eine Meldestelle beim BKA für Kinderpornografie und auch die Netzbetreiber in Deutschland sind verpflichtet, Meldungen von Kinderpornografie zu machen an dieses BKA. So dass wir ähnlich wie aus den USA. Meldungen auch über die deutschen Netzbetreiber erwarten und daraufhin Verfahren einleiten können. Ansonsten werden Verfahren überwiegend eingeleitet bei Auswertung von Beschuldigten, die oft umfangreichen Chatverkehr mit gleichgelagerten Personen haben. Auch dort kinderpornografische Dateien austauschen und bei denen durchsucht wird und ausgewertet wird und sich daraus Hinweise auf weitere Täter ergeben, bei denen dann ebenfalls ermittelt wird.
1: Nun gibt es ja wohl wenn ich das richtig gelesen habe, ein großes Problem, die Daten, die persönlichen Daten von möglichen Tätern zu ermitteln. Deswegen gab es ja unter anderem das Vorratsdatenspeichergesetz aus dem Jahr 2007, wonach möglich wäre, persönliche Daten ohne Verdachtsanlass äh, zu speichern bis zu einem halben Jahr. Das Ganze wurde vom Verfassungsgericht in einem Urteil in, mehrfach, in mehreren Urteilen kritisiert, wo gesagt wurde, äh, der Gesetzgeber geht einfach zu weit wenn es jetzt möglich wäre, in Deutschland die IP-Adressen zu speichern, daraus die Namen der Computerbesitzer herauszubekommen und so weiter, wenn das erlaubt wäre, könnte dann besser ermittelt werden in Deutschland? Hätten Sie dann bessere Karten, um der Täter habhaft zu werden?
0: Ja, selbstverständlich, weil derzeit erlangen wir Auskünfte zu IP-Adressen, die mitgeteilt werden, nur wenn Anfragen sehr zeitnah gestellt werden. Danach erlangen wir einfach keine Informationen mehr und wenn dann nur die IP-Adresse vorliegt zu einer Datei, die hochgeladen worden ist und wir keinen Rückgriff auf die zu der IP-Adresse gespeicherten Daten haben, haben wir einfach keine Ermittlungsanhalte. Dann können wir, wenn nicht weitere Erkenntnisse vorliegen, die Ermittlung nur einstellen und können nicht weiter ermitteln.
1: Wie müsste für Sie es aussehen, damit Sie aus dem Internet, wenn da was entdeckt wird, wenn da was auffällig wird, direkt zu dem Einsteller kommen können, der am Computer saß? So
0: Na, wenn man die IP-Adresse zeitnah mitgeteilt äh, bekommt, und das ist bei diesen Verfahren des NetMax äh, der Fall, da wird äh, tagesaktuell übermittelt und dann erfolgt auch die äh, Abfrage der IP-Adresse zeitnah. Dann erlangt man Erkenntnisse. Wenn aus irgendeinem Grund sich das länger hinzieht bis zur Abfrage, erlangt man zu einer mitgeteilten IP-Adresse einfach keine Daten mehr. Dann kann man der IP-Adresse keinen Täter zuordnen. Dann ist das Verfahren einzustellen, dann wissen wir, da ist eine kinderpornografische Datei verbreitet, übermittelt worden. Aber wir kommen nicht an die Täter, weil wir einfach keine Ermittlungsanhalte mehr haben. Das heißt, eine längere Speicherung der IP-Adressen wäre in dem Bereich äh, wünschenswert.
1: Nun gibt es neue Regelungen in Deutschland, Personal soll aufgestockt werden, werden sie der Flut der Bilder, der möglichen Ermittlungsverfahren, werden sie dennoch her, schaffen sie das überhaupt noch, das alles personell zu bewältigen?
0: Also wir geben unser Bestes und die Polizei gibt auch ihr Bestes, man muss aber sagen, dass in dem Bereich am zielführendsten eine deutliche personelle Aufstockung sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft ist, weil... Das sehr, sehr umfangreiche Verfahren sind, weil die Polizei das zuständige Kommissariat beim LKA ist gerade aufgestockt worden in um 20 Personen. Das sind jetzt drei Kommissariate. Trotzdem sind es eine Vielzahl von Verfahren. Die Auswertung der Datenträger ist immens. Die Leute haben immer mehr Datenträger zu Hause, immer mehr Material. Die äh, Kriminaltechnik ist so überlastet, dass wir tatsächlich dazu übergegangen sind, an externe Sachverständige die Auswertung auszulagern, um überhaupt noch zeitnah eine Auswertung erreichen zu können. Man muss trotzdem sagen, dass die Auswertung einer Standardanzahl von von Datenträgern so um ein Jahr mindestens dauert. Es wäre natürlich mehr Personal erforderlich. Man könnte schneller reagieren, man könnte mehr machen, wenn sich die Verfahren nicht so hinziehen würden aufgrund von Personalmangel, so dass ich es in dem Bereich sehr wichtig finde, dass vor allem würde ich sagen die Polizei personell aufgestockt wird und auch die Kriminaltechnik.
1: Das heißt doch praktisch, wenn die Auswertung ein Jahr dauert zum Beispiel, dass der Mann, der vor Gericht gestellt wird, der mutmaßliche Täter auch vielleicht mit einem Strafrabatt zu rechnen hat, weil eigentlich die Verfahrenslänge ihm vielleicht nicht
0: zuzumuten ist. Ein Jahr ist vielleicht noch nicht, aber wenn es noch länger wäre. Ja, das kann durchaus vorkommen und was natürlich auch zu sehen ist, dass bei einer Vielzahl von Tätern pädosexuelle Neigungen zugrunde liegen können dürften, denen man nur begegnen kann, wenn die Täter sich dem im Rahmen einer Therapie stellen, um Verhaltenstherapien äh, zu absolvieren, um zu lernen mit der Neigung umzugehen und es erwiesen ist, dass äh, die Täter unter dem Eindruck einer Durchsuchung therapiewillig und therapiebereit sind, oft dies natürlich, aber wenn das Verfahren sich dann ein Jahr, zwei Jahre hinzieht, bis es zu Verhandlungen kommt, auch wieder zum Erliegen kommt, sodass da auch ein wichtiger Zeitfaktor verspielt wird oder ein Zeitmoment verspielt wird, in dem die Täter erreichbar sind. Man muss ja auch sagen, bei den Tätern, bei denen diese Neigung zugrunde liegt ist äh, präventiv am sinnvollsten zu erreichen, dass äh, die Personen sich einer Therapie stellen oder zumindest ihre Bereitschaft äh, geweckt wird, eine Therapie zu absolvieren, um weitere Taten zu verhindern. Im April
1: 2019 hatte nach Hinweisen des National Center for Missing and Exploited Children, NECMEC, die erste Hausdurchsuchung bei Andreas S. in Berlin stattgefunden. 826 kinderpornografische Fotos wurden auf Computern und Datenträgern festgestellt. Die Opfer waren Kinder im Alter von bis bis zu 17 Jahren. Auch Säuglinge waren Missbrauchsopfer. Wegen fehlenden Personals konnte erst zehn Monate später der Verdacht auf weiteres kinderpornografisches Material erhärtet werden. Bei der zweiten Hausdurchsuchung fand die Polizei ein Vielfaches an kinderpornografischem Material, allein 22.552 Fotos auf Datenträgern. Er schäme sich für seine Taten in Grund und Boden, sagte Andreas S. in seinem Prozess. Den Müttern auf den Philippinen bis zu vierzig Dollar gezahlt zu haben für die sechs Bilder ihrer kleinen Töchter, all das, Zitat, hat sich so ergeben. Zu fünf Jahren und einem Monat Gefängnis wurde es wegen Anstiftung zum Kindesmissbrauch verurteilt, Ende März 2021. Pädophil sei er aber nicht, darauf besteht der Angeklagte. Das Bundeskriminalamt meldet im Frühjahr 2021, dass die Verbreitung von Kinderpornografie im letzten Jahr 2020 um 53 Prozent zugenommen habe. Der Missbrauchsbeauftragte des Bundes fordert eine intensivere Strafverfolgung. Wie die Berliner Staatsanwältin Huberten sind allerdings auch viele Strafverteidiger der Überzeugung, dass die Prävention viel wichtiger ist, also den Pädophil-Veranlagten die Möglichkeit einer Verhaltenstherapie einzuräumen, damit sie nicht übergriffig werden. So beschreibt unter anderem die Strafrechtskanzlei Mirko Laudon aus Hamburg auf seiner Homepage, dass seine Klienten oft selbst eine Missbrauchsbiografie aufweisen. Eine frühzeitige Therapie sei das Wichtigste. Übereinstimmend stellen sowohl die Staatsanwältin als auch Strafverteidiger Laudon fest, dass es an Personal fehle, sowohl bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft als auch bei den Verhaltenstherapeuten. Und das bei einer Zunahme der Verbreitung von Kinderpornografie um 53 Prozent im Jahr 2020.